1: Hacemos un impasse en el programa porque veo a lo lejos y, aparte, eh, escucho una música que últimamente me martillea la cabeza. Yo no sé si Carlos le sonará. No sé si le suena. Eh, Carlos, muy buenas.
0: Hola, buenas noches. Esto es una puñalada trapera, eh, de verdad.
1: Eh. No sé si te. Últimamente, tanto a Eva como a mí nos suena esta canción. Estamos todo el día cantándola, bailándola y, y la culpa es tuya.
0: Bueno, es lo que tiene <risa> la, la, las malas compañías, como yo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Soy encantado de volver aquí esta temporada, aquí, con Tertulias, lo desconocido contigo, con Eva. Bueno, mmm, todo un placer y ya sabes, aquí como siempre, intentando... Eh, sacar tiempo que donde puedo, que, que sinceramente, ¿eh? tú no sabes la cantidad de gente que me está diciendo que colabore con su programa Y yo es que no, la verdad no puedo, no <risa> tengo más tiempo, aparte yo me debo a vosotros
1: nah, Muchísimas gracias a nosotros, es, ya sabes es un placer de nuevo tenerte una temporada más en Tertulias Estaba ayer mirando así la hemeroteca, los archivos y llevas más de dos años con nosotros ya, dos años y pico, te pasa el tiempo volando 2019 aproximadamente. Uh -huh. Bueno,
0: oye, esto es la prueba de fuego porque sabes que dicen que las parejas a partir del segundo año uh, hay problemas.
1: <risa> no, no, desde luego nosotros, eh, en este caso el matrimonio radiofónico es bien avenido Ajá. y nosotros ya te digo encantadísimos y aparte luego nos comentarás porque sé que estás, has, andas inmerso en un montón de proyectos, cosas que incluso se quedaron paradas con la pandemia y que ahora se retoman, no sé si podrás contarnos algo, luego ya no dirás.
0: Claro que sí, por favor, cuando quieras. ¿sí? Bueno, tú como eres tú el director, tú pones el orden.
1: Genial, Carlos. Pues mira, estábamos aquí con los compañeros contando ya algunas experiencias. Yo, de hecho, pues bueno, tengo alguna ahí relacionada con pasillos, que luego más adelante creo que también alguna cosa, alguna pincelada nos traes. Pero hablamos de miedos irracionales, eh, fobias. Eh, noche de Para iniciar tertulia nueva temporada, pues arrancamos fuerte y misterio puro y duro. Y claro, el tema del cine también eh, pues es un tema bastante recurrente, ¿no?
0: Bueno, totalmente. El cine ha tocado siempre el, el tema de los miedos irracionales. De hecho, el, el cine de buen cine de terror y suspense un poco te intenta atrapar por ahí, ¿no? De, por, por esos miedos que, es que, que vamos, que no, tú no encuentras explicación, ¿no? A por qué le tienes miedo a eso, cuando en el fondo a veces lo que te mata es el propio miedo no no ningún fantasma, eh, ningún espíritu y, y bueno, oye, pues mm, te paraliza, ¿no? Te, queda, te quedas eh, en shock, ¿no? Colapsas y mm, el cine lo tocó bastante. Yo quiero traes una curiosa lista de películas en las que a lo mejor te voy a hablar, una película que te habla de, de un tema, de, de un miedo relacionado a una fobia eh, y luego también, a, a, a lo mejor hay también hay películas que, por ejemplo, si alguien tiene esa fobia, yo no se la aconsejo. ¿Qué te parece?
1: Hombre, pues hay algunas fobias. Yo eh, conozco a gente que tiene pues aracnofobia o mm. miedo a las alturas o miedo, pues fíjate, yo en una época de mi vida tenía un miedo a, a los pasillos oscuros, sobre todo de pequeñito, ¿no? Es claro, eh, gente que sea un poquito susceptible, pues yo no sé si a lo mejor en este momento pues, lo van a pasar mal, ¿no?
0: Puede ser, bueno, que sepas que yo siempre, que pasa es una cosa que nunca he contado, pero bueno, que yo tengo lo que se llama colombofobia, Yo, yo soy, a mí me dan pánico las palomas. No me digas. Te lo prometo. ¿Y eso que vivo en Barcelona?
1: Mm. Estamos rodeados, eh. de hecho aquí nosotros donde estamos también, pues cada día yo veo más, ¿eh? aquí en la calle, en las plazas, y hay una plaza, de, fíjate, en plaza de Cataluña, y siempre, mm. si, pues, si pasemos algún día entonces intentaremos evitarlas.
0: Y tú sabes que, a ver, lo típico, que tú vas por Barcelona a cualquier ciudad, ¿no? También en Terrassa, donde estéis, ¿no? Sí. Y tú sabes que, a ver, que a veces los coches atropellan palomas, ¿no? Sí. Bueno, tú no sabes, la de veces, y esto va en serio, que yo he estado a punto de, da de darme una hostia con el coche por no atropellarla, porque solo por, por, por eh, esa sensación era capaz de, de, de chocar contra alguien porque para esquivarla te lo juro
1: mm. y tú ¿sabes dónde viene esta, esta fobia este miedo irracional en este caso a, la, a las palomas no eh, sí no 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 sé no, no, sé, no sé dónde
0: me viene pero es que ha sido de pequeño es que me quedo me quedo como sabes como de repente como, como así eh, no sé pues inmóvil no sí. eh, no sé si sí, co colapsado eh, cuando, cuando me, me pasa una paloma cerca y, y, y parece que lo sepan las cabronas
1: porque... Es curioso, pues, ¿no? van como aterrizando
0: a mi lado todas. ¿eh?
1: Si fuera lo, el pájaro de Hitchcock, pero claro, es un pájaro negro ahí, pero las palomas en principio, fíjate, el símbolo de la paz, algo bonito que los, los niños van a Ay, poder no, darle no, de comer. No,
0: no, 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 no son ratas <risa> voladoras. No, no. Oye, ya, para ya porque ya son nombrado dos películas que voy a hablar esta noche, ¿eh? Mira. Empezamos. No lo sabía. <risa> sí, 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 sí. Bueno, de hecho quería empezar por el maestro Hitchcock, ¿no? Que él siempre como gran bueno, creo que gran maestro del cine de suspense y terror bueno, con permiso de los demás, para mí el número uno de hasta ahora eh, especializado y que todas las películas son a cuál mejor, ¿no? Te podrá gustar más una que la otra, pero bueno, a fin de cuentas todos son entre nueve y nueve y medio y diez y medio, ¿no? eh, Bueno, él ha tocado bastante el tema de las esas fobias, ¿no? y esos miedos irracionales como tocáis vosotros aquí esta noche, ¿eh? y empezamos por la que acabas de es decir, los pájaros, ¿no? O sea, los pájaros, eh, bueno, a ver, eso es un clásico de, to de toda la vida, se llama Ornitofobia, eh, que es el miedo a las aves en general, la mía es Colombofobia, es un clásico, vamos, brutal, y aparte es una película que quizás ahora, eh, aparte de magistral, que no, no pierde, mmm, bueno, pues no, no ha perdido frescura, y ese mensaje que da, de que porque hace falta que, que, que todo el mundo lo ha visto ya vamos o sea esa especie de motivo por el cual los pájaros atacan eh, eh, está, está muy bueno eh. es, es, es un mensaje que hoy en día en plan con el cambio climático eh, el ser humano el, el comportamiento del ser humano con con, nuestro, con el planeta no ha perdido frescura ojo eh, con el mensaje de esta película de los pájaros de 1963 de Hitchcock con Tippi Hedren la madre de Melanie Griffith Roth Taylor y Jessica Tende bueno, es una recomendación clásica vamos, clásica, ¿eh? y sigo con el maestro porque eh, otro, bueno, dicen dicen para muchos que es la mejor película de Hitchcock eh, a mí me encanta, evidentemente, pero yo tengo otra favorita, pero bueno, me refiero a La ventana indiscreta, bueno, esta es uh -huh. una película ya, una clásicazo, ¿no? De, todo el mundo la conoce, un reportero fotográfico que, que, bueno, tiene un accidente y está en reposo y de repente, pues, se dedica a, a espiar, ¿no? Mm. Un eh, poco, poco de boyerismo, ¿no? Ahí, ¿no? Exacto, y juega con el, el boyerismo, juega con lo que a fin de cuentas es el cine, que a todos nos gusta meternos en las casas de los demás, ¿no? Y espiar, ¿no? Es un poco el cine el elevado al cubo, ¿no? El, la ventana indiscreta. Y, y esto, bueno, pues no sé si lo sabéis, pero se llama escopofobia. Eso es, un, sí, sí, eso es el, el miedo al ser observado. Bueno, pues la, es un término que no conocía, la verdad. Eso se llama escopofobia, ¿no? Que no es lo que, no es lo que tiene eh, James Stewart, el, el, el protagonista, porque se dedica todo el rato a, a espiar a los demás, pero luego a él no le gusta que le espien. Eso se llama escopofobia. Eh... Luego, si quieres ya para cerrar el, el, el capítulo de Hitchcock, ya sí. para mí sí si voy a, a, mi, a mi peli favorita, y esta la voy a enlazar con otra, ¿vale? Con la película que se llama en, De Entre los Muertos, que no sé aquí, a quién se le ocurrió en España llamarla Vértigo, porque de alguna forma estás ya haciendo un spoiler, ¿no? De, de qué va la historia, ¿no? Eh, que para mí es la mejor película de Alfred Hitchcock, para mí es la, la magistral, la número uno, la máxima. Es mi, no digo que sea la mejor, mi favorita, siempre digo, que nunca, nunca digo esto es lo mejor, digo es mi favorita, y también eso es una cosa irracional, ¿no? esto del cine. Eh, y bueno, pues esto nos va de un detective de, de policía de San Francisco que padece vértigo, ¿no? y bueno, pues se, se queda en shock, y bueno, pues un amigo le, 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 le hace un encargo que, que su mujer tiene un comportamiento extraño. Y, y que las y que un, como un detective privado, ¿no? Que las pide. A raíz de que la va espiando se va enamorando poco a poco a poco de ella, y, y luego pues esta esta señora pues llega un día que, que bueno pues mmm, muere, ¿no? Fallece, ¿no? Eh, es, es, es asesinada esta mujer. Eh, él, él cae, cae encima, en una especie de depresión profunda, y de repente, un día en un bar. Pasa una chica del barrio, normalita por ahí, detrás suyo, y de repente se da cuenta de que el perfil es el mismo. O sea, es una especie como de película que te habla de, bueno, mmm, yo te diría de la necrofobia, casi, ¿no? O sea, un poco. Eh, no, perdón, la necro, necrofilia, perdón, la necrofilia, necrofilia, ¿no? O sea, ne uh -huh. Sí, perdón, la necrofilia, ¿no? De creer de, de de eso, eso que, eso que, a ver, que es, es, es humano, ¿eh? ojo, ¿eh? que todos, bueno, a mí no me ha pasado y espero que no me pasen durante mucho tiempo, pero cuando se te muere un, un ser muy querido, una pareja, eh, deseas suplantarla por algo parecido. Eh, entonces es un poco es, esa especie de, 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 de eternizar, ¿no? El, sí, sí. El, y el otro día,
1: como... fíjate, Carlos, le, leía un caso de un, de un chico que lo que hacía era eternizar a su mamá pero con otros fines. La momificó y era para seguir cobrando la pensión. Fíjate.
0: Mm. Oye, pues. Eso también, eso, eso se llama morrofobia. Morrofobia. Tremendo.
1: Tremendo. Sí, sí, sí.
0: Oye, pues esto del vértigo no lo confundamos, porque una cosa es el vértigo y otra cosa es la acrofobia, el miedo a las alturas, que no tiene nada que ver. O sea, ah, pues en miedo en las alturas estamos
1: términos, un montón sí. de
0: términos que estamos conociendo. Pues en el miedo a las alturas, eh, que ya, ya lo enlazo con esta película, es esto ves, por ejemplo, a quien le guste eh, una película sobre el vértigo, que vaya a ver de entre los muertos vértigo, de Hitchcock ¿no? Pero yo no aconsejo para nada, si alguien tiene acrofobia, o sea, el miedo a las alturas, que vaya a haber máximo riesgo. La película, para mí, magistral, la mejor película que se ha hecho jamás, eh, de Escaladores, un clásico de Rennie Harling con Sylvester Stallone, ¿eh? año 1993, que se está preparando secuela, por cierto, o sea, un, o sea un, un remake, un remake, perdona, se va a hacer un remake de esa película. A mí me encanta. Eh, para mí Es una peli... Me encanta tiene, tiene que,
1: un... que Stallone tiene muchos detractores, ¿eh?
0: Bueno, pues yo te diría Sin ir más lejos, a mí me encanta Stallone Me encanta, o sea, a ver, evidentemente Cuando voy a ver una vez de Stallone No espero encontrar eh, en comedia sutil Como Woody Allen, ¿no? Entonces, el, el, soy yo el equivocado, ¿no? Yo espero ver claro. lo, que, lo, lo que espero ver Y, y, me, y me satisface, cien por cien O sea, a mí, que conste Mira, te voy a decir una cosa ¿eh? John Travolta, sí. John Travolta, te hablo eh, Que ha trabajado, bueno, con los grandísimos directores Con Joe Butranti, ¿no? bueno, etcétera Un día, en una entrevista hace poco dijo que para él el mejor director que había trabajado nunca era Sylvester Stallone en Stanley fíjate,
1: fíjate qué carrera meteórica de Stallone, ¿no? Que empezó en el cine porno y luego fíjate ha ido a Rocky, grandes sagas, ¿no? O sea que al final se, pues, se ha, casi un actor de casi de culto, ¿no? No, es que
0: para mí es, es toda ya es una leyenda ya y, bueno, y, y y la saga de Rocky es bueno para marcarla. Te Tendrá mejores o peores, pero todas son sí, disfrutables. Sí, la banda
1: ¿no? sonora, ¿no? Impresionante.
0: Sí, por supuesto. Pues eso, lo de la, los miedos miedo a las alturas yo no aconsejo a, a quien tenga acrofobia ir a ver la de máximo riesgo porque lo va a pasar muy mal que tiene las, las secuencias también mejores que incluso hasta, hasta sacó pasta de su bolsillo para la secuencia inicial, la, de la, la, la del avión, que van, de un lado, van con una cuerda de un, lado, de un avión a otro. Además, está filmada real. Eh, sacó pasta de su bolsillo para filmarla. porque dijo, le, le, encantó, le, le encantó tanto el montaje final de la película cuando la vio, que dijo: No, no, hemos de empezar esto con algo algo escandaloso, ¿no? Y bueno, brutal. Y la secuencia también, bueno, en lo que es el prólogo, ¿no? Cuando ella, una, una, están haciendo escalada y una amiga, bueno, pues se cae del, de la cuerda, es, bueno, es brutal. Y yo la, no la aconsejo, la aconsejo mil veces, pero no la aconsejo a nadie que tenga acrofobia, ¿vale? Bueno, sí, sí. seguimos. Oye, aquí ya me has dicho otro spoiler antes, que bueno, que sí quería hablar ¿Sí? evidentemente. Claro, pero es sí, igual, wow, no pasa nada. Yo bueno, estamos
1: hablar... conectados, fíjate, estamos conectados. Estamos conectados estamos totalmente, ¿eh?
0: totalmente. Eso, eso es lo que pasa a, a los que bailamos con gafas y con música <risa> está bacala. Oye, eh, no me refiero a aracnofobia. Está muy bien. Esta sí. película a mí eh, me gustó, bueno, nunca la han puesto ni genial ni nada. No es que sea una obra maestra... Pero es una película de, eh, que, que, vamos, es disfrutable, un clásico, dirigida por Frank Marshall, un clásico productor de Spielberg de toda la vida, que también ha hecho sus, sus pinitos como director. Y, oye, eh, además es un reparto guapo, Jeff Daniels, John Goodman, una película divertida, a la par que también a veces, claro, evidentemente, quien tenga aracnofobia, que de hecho el título es Aracnofobia, que no vaya a verla, porque salen arañas por todas partes en esta película. O sea, brutal, o sea, a mí me encanta. Eh, es una película... De esas de sábado, domingo por la tarde, a mí me gusta. Yo me la compro, ¿eh? Esta película. Sí, sí. Eh, y una, también, por cierto, una banda sonora brutal de Trevor Jones. Me encanta. Me la compré la tengo guardada, esta, esta banda sonora. Y nos vamos ya, si quieres, a, otro, a otra fobia. Vamos, uh -huh. eh, me refiero a la ofidofobia, que es el miedo a las serpientes.
1: Ostras, pues también hay gente que lo pasa fatal, ¿eh? Mm, sí, sí.
0: sí, sí. Aparte de Indiana Jones también, que es clásico, que tenga miedo a las serpientes. Sí, esa iglesia ofidof...
1: nanomítica, ¿no? Exacto.
0: Serpientes. O filofobia. Eh, me refiero a la película también, otro clásico, Serpientes en el avión. Eh, que bueno, no digo que sean digo no, no digo que sean buenas películas, pero sí que con el tema de la noche creo que son. Y vamos, eh, imprescindibles, ¿no? A quien, le tenga, quien tenga esta fobia que no vaya a haber serpientes en el avión. Fíjate, hoy estoy haciendo al revés, estoy, estoy desaconsejando en vez de aconsejar. O sea, Fíjate. ¿eh? Eh, es que valgo algo para todo, ¿eh? Fija Oye, pues esta película, sin ir más lejos, es el debut en, en Estados Unidos, en Hollywood, del Zapataki. Eh, fue con la que debutó en Hollywood. Tiene un personaje pequeñito, pero, pero sale el Zapataki en esta película. Eh, Snake on the Plane, eh, bueno, es una, una película divertida, no, bus no busquéis nada, eh, aquello venga oculto y ni, ni siquiera espectacularmente hecha, es una película serie B ca casi, pero yo la aconsejo pasas bien el rato eh, 105 Minutos y dirigida por David R. Ellis y bueno, más, más, mm -hmm. la protagoniza Samuel Jackson, que siempre es un, es un plus eso, ¿eh?
1: No, y, aparte pasa con la el hecho de serie B, que a veces es algo despectivo, ¿no? Pero oye, pasa igual que con el fast food, a veces te, pues, te, te, te llena, te sacia y ya sabes lo que vas a comer y lo que vas a ver, ¿no? en este caso hablando de cine.
0: Bueno, oye, vamos ahora si quieres a, a dos fobias diferentes ¿Sí? y ya cerraremos un poquito con esta fobia que, que tanto estáis hablando vosotros. ¿sabes? que también tengo un, un consejo para esta fobia que tenéis, ¿Sí? que, que estáis todos hablando. Me refiero, a, vamos a empezar con la agorofobia, o sea que es el miedo a los espacios abiertos. Sí. Eso es un, eso más. Eso es,
1: sí, es... y conozco a alguna persona cercana que, de hecho, le pasó en una época concreta de su vida y luego, sí. tal como vino, se fue. Es curioso.
0: No confundamos con el miedo social, las relacionarse no. con la gente. No, no, es gente que tiene pánico a salir a la calle, espacios abiertos. Bueno, pues yo le no aconsejo que vea una película que se llama Open, Open Water uh, del año 2003, una película basada en un caso real de una pareja que están que son adictas al trabajo y bueno, se van, se van a las bahamas ahí a, a bucear y todo eso y de repente la lancha se queda lejos, desaparece, los deja abandonados y se quedan ahí en medio del mar sin dónde agarrarse rodeados de tiburones y así son 80 minutos. Madre mía. No la aconsejo para nada a quien tenga agorofobia. ¿eh? Esta película está muy bien. ¿eh? A mí me encantó. Es de esas películas minimalistas que dos personajes y ahí, ahí te lo buscas y ya está. Está muy bien. ¿eh? Y otra película que te habla también de agorofobia quizás ya más conocida, de año 95, es Copycat. ¿no? Una película con Sigourney Weaver, Holly Hunter, en la que, bueno, te habla de, de una psicóloga que es especial, está especializada en asesinos en serie. Pues bueno, intenta eh, hablar con una persona que está siendo acosada mmm, y, que, y que siente que alguien está acosando en su casa y que alguien quiere entrar en su casa y esa chica que es Holly Hunter tiene agorofobia y con lo cual se añade un plus de, de tensión porque no puede o, sea, o no puede oír no puede salir de casa. Si sale, sale al pasillo ya se queda clavada. ¿no? Se queda clavada. Es
1: tremendo. Hay ¿eh? mucha gente, fíjate, con el tema este de la pandemia pues algo, mucha gente, ¿no? La, el síndrome de la cabaña,
0: mm. que
1: no es lo mismo pero parecido, ¿no? Como consecuencia de la pandemia mucha gente tiene ese, tiene ese incluso lo que decías tú antes al principio, ¿no? De este tema, ¿no? La, el contacto de miedo, el contacto social, ¿no? Al, al tocarse con las personas, ¿no?
0: Totalmente. Eh, para mí esta es una gran película dirigida por John Emil. Bueno, brutal a mí me gusta mucho este director. Eh, una película un clásico, policiaco de los 90, bien hecha, dos horitas, guapa, y, y bueno, pues a quien, quien le interese el tema de la agrofobia está muy bien muy bien tocado, que además expertos y en el tema dijeron que estaba muy bien muy bien hecha, muy bien documentada esta película, así que la aconsejo, copycat. Y luego vamos ya para finalizar casi, sí. ya acabaremos con vuestro vuestra fobia de esta noche, me refiero al, al lado contrario de la agrofobia me refiero a la claustrofobia, Uh -huh. bueno, que sí, yo, sí. Quien tenga claustrofobia que no vaya, o sea, fíjate, hoy aconsejo que no vayan, a ver, Barriet Enterrado, una película que está Uy. rodada toda en una caja de muertos. O sea, toda,
1: tremenda. Toda, tremenda película. Por
0: un español, Rodrigo Cortés, un tío majísimo, eh, bueno, con super, super estrellaza, Ryan Reynolds, y es una película brutal que juega con el sonido de forma magistral. Y oye, no, quien tenga claustrofobia, que no vaya a verla, porque va a pasar un mal rato, eh.
1: Sí, no, hay mucha gente que tiene miedo, fíjate, a quedarse en el ascensor que... o en espacios muy pequeñitos. no es, es La gente lo pasa muy mal con estas fobias que estamos comentando. No solamente el cine, fíjate, el tema médico de salud que también pues Carlos Dueña esta noche nos trae. Fíjate, curioso.
0: Bueno, oye, ya para cerrar, si queréis, bueno, pues eh, os aconsejo un cortometraje, porque luego se hizo una versión del largometraje que no la aconsejo, porque a mí no, no acabo de cuajar. Eso que a veces... Alguien triunfa con un corto, maravilloso, magistral, de tres minutos, ojo, solo de tres minutos, te puedo pasar el enlace para que lo compartas, se puede compartir uh -huh. con tus oyentes, brutal, para mí, maravilloso, pero luego el largometraje para mí no funciona, pero bueno, me refiero a lo que estás hablando esta noche, al miedo a los pasillos largos, la batofobia. Sí. Sí. La... ¿Puedes repetir el término? Batofobia.
1: Fíjate, desconocía y yo de pequeñito tenía... Pues ella de mayor, ¿no? Afortunadamente no tenía ese miedo a los pasillos oscuros, pues, largos.
0: Bueno, ese sí, miedo tengo, a los pasillos problema. largos también, también... Fíjate aquí en Barcelona, ¿no? Bueno, esos pasillos del, del metro, ¿no? Que a veces son sí. eternos. Bueno, bueno, eh, sí, sí. Eso es más común de lo que pensamos, ¿eh? Y me refiero a una película que lo toca de una forma magistral eh, en la que se llama Luces fuera, light out. Una, una, un cortometraje sueco de David Sandberg eh, de tres minutos en la que va, bueno, de, de, de una mujer que está a punto de acostarse... Y apaga las luces del pasillo y ve, y ve, cuando apaga la luz, ve una sombra al otro lado. Punto. Uh -huh. ya, ya te pone la piel de gallina, solo. <ríe> y ve una sombra. Enchufa la luz y desaparece la sombra. Yo estoy apaga viendo la luz algún... ¿Sí, sí? Y, sí, sí. Y vuelve a aparecer la sombra. Te aseguro que te pone los, bueno, la, la piel de gallina en tres minutos no se puede sacar más partido y darte de más y acojonarte hablando claro más ¿eh?
1: mucha gente muchos oyentes eh, me los imagino ahora escuchando el podcast atravesando el pasillo y haciendo las luces corriendo que de, de alguno que otro que conocemos y yo también me, alguna vez de más pequeño sobre todo eso que vas corriendo y vas haciendo las luces no y quieres atravesarlo cuanto antes mejor es tremendo, es.
0: Pues, pues brutal. Eh, cortometraje y compartirlo, tres minutitos solo, y no, no necesita más. Eh, ya te digo yo que acabas con un mal cuerpo brutal en tan poco tiempo. Y quien, y quien le dé en Yuyu los pasillos, la batofobia, no se la aconsejo, pero bueno, como son solo tres minutos, tampoco está mal.
1: Bueno, pues realmente tenemos apuntadas todas las películas. Eh, como siempre pasa, ¿no? Unas las conoce, otras no, y siempre Carlos Dueña nos da... Pues esa amplitud de miras, ¿no? En, siempre eh, pues complementando el tema que traemos al programa, en este caso esta noche, esos miedos, esas fobias, como también él nos ha relatado. Carlos, tengo apuntado tres cositas para preguntarte rapidísimamente, antes de, de despedirte. Al despertar novela, ¿cómo, ¿cómo sigue la cosa? ¿Cómo va? El, cómo va?
0: Bueno, pues la novela ahora, eh, bueno, porque a ver, como todos sabéis, se presentó en la Feria del Libro en Toledo a final de mayo ¿Sí? y ahora hemos esperado un poquito por unos motivos eh, comerciales también y estrategia comercial y claro, eh, no, no todo mundo puede decir que presenta la novela en el Festival de Cine de Sitges, ¿no? En, dentro del Spike FNAC, ¿no? Que hace una, mm, bueno, meticulosa selección de las futuras novelas de suspense y terror que son adaptables para cine y bueno, nos han seleccionado para presentar el 15 de octubre a las 6 de la tarde ahí, enfrente de frente del Hotel Melian Siches estaré allí presentando al despertar en Cataluña y ya a partir de aquí se distribuirá pues ya masivamente por por FNAG y otras, otros centros y, y luego me voy a corro a presentarla, pero la Premier digamos que nos, nos no, a ver, ¿cómo, se, ¿cómo se diría? Eh, nos pedían sutilmente que fuéramos que fuéramos el estreno fuera en Sitges
1: mm -hmm. Genial Fenomenal. Y Tondi, que bueno, pues ya hay nueva temporada, e imagino que con, no sé si hay novedades, que, que no puedes contar?
0: Bueno, la, la novedad que tenemos es, es, es comercial, fíjate, la novedad que tenemos es comercial porque porque el tony sigue, está perfecto, maravilloso, vamos, con buena salud. Y iniciamos la nueva temporada ya, el 23 de septiembre, la Merced, con un especial de Misterio de Barcelona con Carlos Mesa, con una ruta que se hace habitualmente pues en directo para Tondi, y mmm, la novedad es que este año contaremos con un patrocinador que nos va a cubrir, pues bueno, esa especie de de que eso ese, esa especie de pack que hay que pagar en eBooks para que tengas muchas uh -huh. escuchas, que mucha gente eh, va presumiendo que tiene muchas escuchas cuando está pagando el pack, y sin el pack tendría un 10% en el fondo, eh, pues bueno, vamos a tener nosotros la suerte de contar con un patrocinador para Tondi, de, de bueno, a través de un amigo mío hemos conseguido, pues bueno, que nos cubra esos gastos para que para poder seguir creciendo.
1: Bueno, son todas buenas noticias. Al despertar novela que va como un tiro y que la, fíjate que va creciendo y va a seguir su recorrido. Tondi con patrocinador incluido y falta, fíjate, preguntarte que algo que se paralizó desgraciadamente por el tema de la pandemia se retoma, bueno, y se va a poder, se va a poder realizar el, el homenaje a Antonio Rivera, por fin, ¿no?
0: Hombre, por fin, sí, ya, ya tenía ganas también, porque es una cosa que llevo ahí, a, es como una especie de espinita, ¿no? El, sí, el 16 de octubre, justo el día después que presentó la novela en Siches, 16 de octubre, en San Felipe de Cudinas, hacemos el homenaje a Antonio Rivera, eh, bueno, pues muy emotivo, eh, se va a hacer físicamente, va a haber unos cambios por motivos también de, de bueno, de de bueno, compromisos ¿no? de algunos eh, invitados que teníamos el pasado año que no pueden acudir este año, pero igualmente va a ser eh, espectacular como siempre, ya veréis, quien venga por ahí por San Feliu que se informe, ahora ponga homenaje a Rivera, San Feliu de Cudinas y ya le deriva a nuestra página de Facebook y ahí se puede informar
1: Pues todo esto lo iremos contando en Tertulia de los Conocidos, Carlos porque nos hablaremos antes de que todo esto ocurra con nuevo tema seguramente también sugerente con esta noche eh, muchísimas gracias y nada, encantadísimo Como te decía al principio de tenerte de nuevo con nosotros una Nueva temporada y ya te veo con mucha fuerza Mucha energía, que eso nos gusta
0: A vosotros, muchas gracias y un placer, buenas noches
1: Un abrazo, Carlos Sé que tienes miedo No te preocupes Tertulia
0: De lo desconocido